0: Oi gente, estamos aqui com mais um Papo Inspirado e hoje a nossa pergunta para você é a seguinte. E fora do story, você tá bem? A receita é uma só. Inspira, respira e não pira. Vem aí, Papo Inspirado. E aí meninas? Tem vida fora do story?
1: Tem vida. Tem vida e não
2: é tão linda quanto no story. Eu tô, eu tô tão fora dos stories ultimamente. O meu, o meu Instagram tá tão pobrinho que às vezes eu entro lá e posto alguma coisa quando me chama muita atenção. Mas a vida fora do story está tão é, bicho louco que eu que está muito fora dos stories. Não está dando nem para postar a vida fora dos stories, porque tá, tá puxado o negócio. E aí, Cris? Pois é.
1: E eu acho que essa pergunta que está rolando aí na internet, que né, está que todo, tá todo mundo publicando, acho que ela traz... É, é num momento importante, é, mas eu acho que ela traz uma reflexão incrível, que a gente não pode perder. Né, que é a questão do quanto a gente idealiza a vida do outro a partir de um recorte. A gente acredita que aquela, aquele prato lindo daquele restaurante riquíssimo é o que ela come todo dia, é aquela viagem maravilhosa que ela fez é o que acontece todos os finais de semana, aquele casal que parece apaixonado, na verdade, acabou de fazer as pazes, porque ficou aí um período brigado, e a gente não tem ideia, porque ninguém posta ninguém posta discutindo com o marido, ninguém posta o perrengue, o arroz com ovo que comeu no almoço para poder depois publicar esse, é, esse jantar num restaurante riquíssimo. Só que quem vê isso, entende que aquilo é algo que acontece o tempo inteiro. E aí vai ficando mal, porque a vida parece não ter tanta
2: graça, não parece não ser tão interessante. Tem um link com o nosso segundo episódio, acho que o segundo, né? Que é o Quem Vê... Quem Vê... Close, Close no Recorre. Isso. Né? Tem um link com isso, que a gente falou um pouquinho lá atrás dessa... dessa vida que tá por trás da produção, né? Da... Do, do glamour, da coisa bonita... É, eu vi hoje num, nos stories da Renata Vanzeto, aquela chefe de cozinha, ela tem dois filhos pequenos, elas, elas estavam num, num pátio, numa, num gramado de um hotel em Ilha Bela, com alguns casais de amigos, todos com bebês, menores de dois anos. E aí tiraram uma foto linda dos bebês, assim, todos sentadinhos. E aí depois ela fez a foto da produção da foto, né? Um monte de adulto na frente dos bebês, um adulto do lado, fora do foco da foto, ajustando os bebês para sair na foto, três adultos fazendo micagem, dançando, para que as crianças ficassem olhando na direção da foto. E ela falou que levou 20 minutos para fazer aquela foto dos bebês sentados no gramado. Então, é isso, né? O que está que por trás dessa glamourização toda, né? E
0: Eu aí... me lembrei... Eu, eu me lembrei que no início da pandemia... Eu fazia algumas atividades com a Rafa em casa e eu postava. E eu sempre falava para as pessoas, gente, eu não sou a mãe que fica toda hora fazendo atividade, todo dia tem uma coisa nova para criar. Eu posto quando eu faço, que é para inspirar. Mas eu não faço isso o tempo todo, porque senão a minha preocupação era, será que essas mães vão se achar umas mães bosta? Porque tem uma mãe que consegue fazer isso o tempo todo, todos os dias? E é isso, ninguém consegue dar conta de uma vida perfeita o tempo todo, né? A gente tem é, momentos e os stories, eles representam muito esses momentos. E claro que ninguém quer, é, não deveria ser assim, mas ninguém quer ficar postando vulnerabilidade, né? Ficar postando é, coisas que, que não são muito legais. As pessoas querem mesmo é, mostrar o que está dando certo. Sim, tem... tem é...
2: É, pesquisas mostrando quanto o Instagram, ele tá, o Instagram principalmente, né, que é o que o está que rolando mais hoje, é, tem uma, essa característica do glamour mesmo, do bonito. Né? Eu lembro de, um, de uma vez, que acho que foi o Marcelo Taz, que falou que foi no enterro de uma tia, e acho que é Tuverava, que é a cidade do interior de São Paulo, onde a família dele mora, e estava chovendo. E aí ele estava seguindo o cortejo ali né, dentro do cemitério na hora do enterro, e que ele olhou, era um, um mar de guarda-chuvas coloridos, assim. Tava chovendo, todo mundo de guarda-chuva, naquelas ruínas estreitas de cemitério, e eram vários guarda-chuvas, assim. Ele falou que a imagem estava tão bonita que ele se posicionou assim, andando e conseguiu tirar uma foto desse, desses guarda-chuvas, mas que deu para ver que o cenário era um cemitério. E aí acho que ele colocou na legenda, tipo, é, adeus, tia Cidinha, sei lá. E ele falou que ele foi massacrado, assim, massacrado. E que aí ele entendeu que o Instagram não era o lugar para colocar foto de cemitério, por mais que, seja, que fosse uma foto poética com guarda-chuvas coloridos né? e a chuva caindo, que não era, as pessoas não não queriam naquele espaço, é como se fosse um espaço blindado, protegido, onde as pessoas dissessem, não, aqui não entra. Sabe tipo um, um paraíso de filme da Disney? É uma coisa é, bonita, uma cena da Branca de Neve, onde ela está lá no poço, catando água, se ferrando, porque ela vai fazer faxina na casa de sete anões, mas é, aquela cena é super linda porque os passarinhos cantam e ajudam ela a puxar o balde pesado de água e ela com aquela voz suave. O Instagram é meio isso, né? Você está se ferrando na vida, mas tem que ser bonito, tem que ser glamuroso, tem que ser passarinhos cantando, voz melodiosa, taça de vinho ali, né? Pelo menos para compor a cena. Não, eu aí, acho que é bem isso mesmo. E aí
1: fica assim: não fica bem quem tá montando tudo isso, né? Porque aí a pessoa também. É, ontem mesmo, eu fiz uma foto ontem de manhã é, com o computador aberto e uma xícara falando que eu estava escrevendo para coluna. E aí eu recebi assim: de uma pessoa, colocou assim: nossa, que chique, achei intele intelectual a foto. Aí eu peguei e falei assim: olha, porque eu tirei de um ângulo, é que já tinha passado, né? Não dava para eu tirar depois. Do... Eu falei, eu tirei de um ângulo só para aparecer isso, porque atrás disso tinha uma louça não lavada, eu estava de chinelo é, de pijama e meia, então olha o recorte, né? Eu fiz propositalmente a foto pra, pra, porque eu queria mostrar o que é aquilo, o que eu estava fazendo. Só que aí não fica bem, quem faz tudo isso, então muitas vezes quem está ali tirando foto. É, de uma praia e tudo mais, não está não bem, não, pode pode não estar bem, não é que todo mundo que faz isso não está bem, mas pode não estar bem porque está ali montando uma realidade paralela apenas para mostrar para o outro. Assim como quem está vendo, consumindo isso, também não fica bem porque acha que a vida não tem graça nenhuma e o que vai desencadeando né, do Instagram, por exemplo, as questões dos filtros o quanto que os filtros têm impactado em escolhas, pra, principalmente adolescentes, né? Se você vê é, pesquisas atuais, o quanto de procedimentos é, tem crescido, principalmente em adolescentes, por conta desse filtro. Porque lá, no filtro você não tem marca na pele, você não tem mais se acorda linda, você pode escolher se você está mais corada, com batonzinho. E aí ninguém mais está suportando uma foto sem filtro. Então, eu acho que acaba que é algo que a gente precisa muito refletir. E por mais que você tenha é, tudo muito esclarecido, é muito difícil é, lidar com tudo isso. Você também fica, quando a gente olha, estou falando de mim, às vezes eu olho, alguma coisa eu falo, caraca, essa pessoa, tipo, eu tô aqui na faxina, minha filha tá ali na tela para eu conseguir estender uma roupa, e a pessoa tá num parque lindo com o filho, todo, sabe? Todos os dias, todos os finais de semana. Todo... Eu falo, meu Deus, eu sou uma mãe e assim, bosta, né? Porque a criança fica dentro de um apartamento. E, então, eu acho que é isso. Por mais que a gente tenha clareza, em alguns momentos a gente ainda fala, meu, não é possível, eu tô fazendo tudo errado. Dei errado na vida. A pessoa trabalha, vamos supor, trabalha no mesmo lugar que eu. Né? Não é uma pessoa, que não é uma blogueira. Trabalha assim, é uma pessoa comum e consegue ter essa vida aí de blogueira. Essa talvez seja a impressão que a gente tenha de um recorte de uma vida que não é real.
0: Gente, eu tô aqui rindo, porque para quem não conhece a Cris, ela, de... ela não sabe receber elogios. Então eu fico imaginando, quando a pessoa falou que foto chique, ela não, mas olha aqui olha isso aqui, olha a louça, olha... Foi tipo isso,
1: é que eu não tava mais em casa, mas se eu tivesse como provar, ia falar, não, não, mas não é assim a realidade, até por, por eu acreditar que, assim, eu não quero ficar passando uma imagem do que não é. Eu, eu tirei a foto ali daquele momento, mas eu não, não quero que as pessoas entendam de que eu tenho uma vida perfeita, porque também tem isso. Você... É, é, reserva um, dia, um horário, um período para você publicar alguma coisa e a pessoa acha assim, ah, nossa, mas como você dá conta de tudo? Não, amiga, eu não tô dando conta, não. Tá tudo bagunçado e
0: eu tô escolhendo... Tá tudo cagado e eu tô aqui tentando é...
2: limpar... Um... Eu tô aqui com um lencinho umedecido, <risos> bem fajuto, daquele de TNT, que mais espalha a merda do que limpa. É, mas também <risos> menos essa minha vida por trás da tela. Ô, gente,
0: agora, a respeito disso que a Cintia tava falando, é que as pessoas, o que é que as pessoas querem ver no Instagram, eu estava aqui pensando que é bem isso, mas assim, você não, você é velado isso, você não vê um regulamento, né? Quando você acessa, você cria uma conta, não existe esse regulamento, olha, aqui só entram fotos bonitas, aqui não entra desgraça, aqui não entra marido é, demorando para voltar a, espesa, a esposa esperando, aqui não entra mãe brigando com o filho só entra beleza, e é velado, e aí quem constrói essa, esse regulamento somos nós mesmos, né? nós usuários que construímos esse, esse regulamento assim, velado, né? então a gente vai sentindo, a gente que produz, por exemplo, eu estou nessa de produzir conteúdo, eu vou sentindo muito no dia a dia o que pega, o que não pega, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam. Esse próprio podcast a gente tem percebido. Ó, esse tipo de conteúdo dá muito engajamento. Esse tipo de conteúdo as pessoas não querem. Mas é velado, não é uma coisa explícita. né Não é uma coisa que está escrito aí para a gente saber o que, que pode e o que, que não pode. E é bem isso. E o que a Cris falou também é muito isso. É aquele recorte daquele momento que você preparou para aquilo e aí vira uma sensação. E a gente constrói esse personagem. Né? Isso que a Cris estava falando, é, hoje, com o conteúdo que eu produzo, com as coisas que eu falo, as pessoas olham para mim vendo esse personagem. Não que eu seja um personagem, né? mas é o lado que eu resolvi mostrar. Hoje eu mostro muito mais um lado meu do que outro. Antes eu mostrava mais questão de maternidade, hoje menos. E é, é esse personagem que as pessoas acabam vendo então ele é, é muito irresponsável né se as pessoas usam esse espaço para produzir sensações e, e mesmo que às vezes elas não querem né mas acabam fazendo enfim é muito complicado
2: não é um personagem eles elas não estão acostumadas quem, quem te vê não, não é o personagem por exemplo, e você está agora deitada no banco do carro, porque você está na praia grande, está todo mundo dormindo, você teve que sair do apartamento, e você está deitada no carro para não ser assaltada e gravando podcast, né?
0: É, eu vou tirar uma foto aqui. É mais é exatamente. ou isso, né? Então, quem vê a gente... Então, é isso. Quem, vê as... quem ouve o podcast deve imaginar assim, meu, elas têm um estúdio. Ah, eu sei por que, que elas fazem isso, porque elas têm um estúdio, elas têm um horário para fazer, elas não têm... Meu, eu estou aqui deitada, quase me afundando no assoalho do carro para poder gravar isso aqui. E é isso, a gente precisa entender que existe vida por trás das coisas e a vida real é cheia de percalços, né? ela não é perfeita.
2: Porque a gente marcou de gravar esse episódio às sete e meia da manhã no domingo, porque os rolês estavam muito loucos, a gente não tem horário. E aí, assim, enquanto as crianças dormem, antes de fazer o almoço. Que hora a gente vai gravar? Gente, sete e meia da manhã no domingo, é o que está todo mundo dormindo. A Lilian vai para o carro, porque está com uma galera é, dormindo. E é isso, né? É. Mas a gente esquece, por exemplo, é, é que a, o tema é esse do podcast, por isso que a gente está falando disso, o tema desse episódio. Mas provavelmente a gente não falaria disso. Né? A gente postaria o quê? Aquela foto, a gente escolhe a, a, a posição mais legal para fazer a foto das três gravando e posta lá é, episódio no forninho, né? uma legenda bonitinha. É, olha, já já sai episódio de novo, então a gente é, escolhe para ficar dentro dessa ética é, do Instagram que me lembrou meio, me veio a, a, o termo na cabeça de imunidade de rebanho, né? Que é o que todo mundo, que é o que se falou muito do Covid, né? Ah, tem que alcançar a imunidade de rebanho. O Instagram, ele tem imunidade de rebanho, né? todo mundo vai estar tá na mesma sepsia da cena, está fazendo tudo é, dentro de um código que não está escrito, mas é socialmente estabelecido. É, então, é, é bem interessante isso.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que está por trás do Instagram de vocês, do história de vocês, que vocês não postam, nunca postaram e talvez nunca postarão?
2: A minha cara, porque eu mudo, gente, é, eu tô percebendo que eu tô mudando de nacionalidade, de manhã eu sou asiática, <risos> o meu olho não abre de tão inchado que eu fico, eu tenho a minha <risos> o meu rosto muda de configuração, são tantas bolsas que vão nascer embaixo do olho, perto da bochecha. É perto do pescoço que eu não me reconheço então eu ainda não estou pronta para fazer fotos para o Instagram antes das 10 da manhã não estou pronta então essa é o, o no momento é o fora do Stories que não não está rolando entendeu
0: eu não posto gente meu cabelo encabado porque verdade. eu tenho um problema com esse cabelo e nós vamos almoçar fora sexta tinha mil fotos, a escolheu postar a que meu cabelo tava encebado. Ai,
1: eu não, não reparei, mas é você que sabe, porque eu não vi, eu reparei, de verdade.
0: <risos> é, é isso, então, sou eu que sei, não, tô zoando, mas é isso, eu tenho Aí um problema. não vai pro seu então, store, assim, mas sim. vai pro meu. É, não, mas eu repostei, tá tudo certo. Não, mas é sério, assim, eu não faço store, por exemplo, com o cabelo encebado, porque eu tenho que lavar meu cabelo todo santo dia, o dia que eu não lavo, eu não faço nada que apareça. Que me apareça, né? Que apareça o meu cabelo. Então, é isso. As pessoas acham que eu tô sempre com aquele cabelo limpinho, sedoso. Mas não. Tem o dia dele estar seboso, só que eu não vou aparecer assim.
1: Gente, eu não faço, não faço, não consigo fazer store se eu não estiver bem. Na semana passada, no final de semana passada, aconteceu um problema, enfim, comigo, familiar. E eu fiquei arrasada. E eu não, não, não vai, não, não vinha criatividade, não vinha disposição, não vinha vontade de estar ali. Então eu acho que quando eu apareço, realmente é porque eu tô, tô legal, não que eu não tenha problema. Mas é porque eu tô, dentro dos problemas tá tudo resolvido, tá tudo ajustando, tá tudo rolando. Mas me desestabilize, aí assim, não quero, não vou fazer, não me sinto, não sou obrigada. Então, realmente, quando eu não estou legal, eu não apareço. Então, quando eu não apareço, gente, tá, fica a dica. Quando eu não apareço, quando eu não publico nada, é porque alguma coisa está rolando. É isso.
2: Vai receber enxurradas agora. Um dia sem postar, vai. Cris, você está bem? Cris? É. Você tá
0: Cris. <risos> tipo isso mesmo. Então, e tem a outra questão que a gente estava conversando também, que é quando existe o o lado negativo, né, o lado sombrio é postado, é porque normalmente existe uma intenção por trás disso. né? E a gente estava conversando sobre é, a questão do marketing em si. E as pessoas que fazem isso, elas fazem de forma proposital para que algum engajamento, muito engajamento, aconteça a partir daquilo. Então, para quem principalmente consome o conteúdo da, das redes sociais... É preciso ficar muito atento a isso, né? Porque é bem isso, existe uma intenção por trás daquilo, né? Não era isso que a gente estava falando agora? É,
1: é assim, Sim. você está sendo manipulado <risos> em todos os ambientes. Se você liga a televisão, você está sendo manipulado. Se você está no Instagram, você está sendo manipulado. Né? Porque é isso, existe um, um porquê de tudo que está acontecendo. Então, é, é, é necessário... Que as pessoas tenham um olhar crítico, mas também ficar com um olhar crítico o tempo todo é muito difícil, né? Porque você quer ali curtir. O Instagram virou meio que a, a novela, né? Então a, a gente segue uma pessoa e ela vai contando uma história sobre a vida dela, e de repente conta o um drama e tudo mais. Aí a gente acha que, que não tem nada por trás, aí daqui a pouco ela fala, ah, então é um, eu vou lançar um curso. E aí você já está tão sensibilizado por conta da história da pessoa, e você vai pro o curso. Então eu acho que, que que tudo isso é como se fosse um... Como, como resumir, né? Como se fosse algo muito pensado, e as pessoas que estão consumindo não têm essa clareza, e acham também que que as coisas não acontecem
2: dessa forma. Rapidamente, da lógica do marketing digital e tem uma das lógicas, uma das ferramentas é um funil, né? é a proposta do funil, onde dentro desse funil você é, tem alguns, alguns formatos que você precisa encaixar dentro da tua configuração de produção de conteúdo, onde você tem uma parte mais técnica, onde tenha mais a ver com o seu produto, uma parte mais é, de exposição pessoal para que as pessoas te reconheçam como indivíduo, como uma, a parte humana da história e não só técnica. É, então, tem ali é, é um formato a seguir. E a gente que, que estuda um pouco isso, você bate o olho num produto e você já identifica. Mas isso que a Cris falou é muito interessante, que a gente tem que tomar muito cuidado também para não olhar tudo com esses olhos porque aí você perde é, a sensibilidade mesmo né, pra, da interação. Porque se você se identifica com uma, com uma pessoa, com, uma, com essa novela que a Cris está chamando, né? com esse, esse encadeamento de, de situações e de recortes aí da vida, é muito legal, porque tem muita coisa no Instagram, depois feitos os devidos filtros, que te leva para um lugar de interação e de reflexão, que é muito legal. Né? A gente vai aprendendo a filtrar os perfis, mas a gente não tem que tomar muito cuidado também para não ficar com esse olhar brutalizado sobre as coisas. Né? Eu acho que é importante a gente identificar o que faz bem e o que faz mal para a gente. E, às vezes, a gente olha e é feito de uma forma tão fake essa produção desse funil, que você fala, não, isso daqui não... Não dá para mim. Eu sei que ela está tá forçando muito a barra. E outros não. outros é, Não foi um cara que chegou ali na esquina e falou, ó é, vamos produzir conteúdo assim no Instagram que dá engajamento. Não, foram anos de estudos. As pessoas se dedicaram a isso. E é um formato que dá certo e que... Ok, a gente participar dele. Não tem problema. A questão é a gente não se brutalizar, mas também não... A gente trouxe essa essa história aqui, mas para a gente pensar na questão do controle, como que a gente é controlado por esses, por esses conteúdos e que se a gente tiver essa ideia né, do controle, a gente consegue escolher melhor e fazer esse detox digital de uma maneira mais autônoma, né? um, um mais autorresponsável. Então, é, é por aí. Fala, ali.
0: Essa questão do marketing digital... Eu tenho estudado bastante. A gente tem estudado porque a gente tem que estar nesse meio. Não tem jeito, não tem como ficar fora. Mas é assim, é tão louco porque existe assim o melhor horário para fazer story, o melhor horário para fazer a sua publicação. Só que o story ele surgiu originalmente como é, momento real, momento ali ó full time né ali na aconteceu faz o tempo todo. E aí, como assim, agora tem o um melhor horário para fazer? né? Porque dá mais engajamento, porque se você postar tal hora, tem... para a gente que tem a conta no formato profissional, aparece ali um relatóriozinho do horário que o seu público está mais engajado. né? Então, olha, eu nem olho isso porque eu, eu tenho um padrão para postar as coisas de manhã. Mas existe isso. Então, assim, que louco. E, é, e acaba sendo é, uma vitrine... Sabe vitrine de loja? Você olha aquilo, né? Você... A, a vitrine está linda, você quer aquele vestido, mas aí você prova e ele não fica bem em você. E é isso muito que acontece, eu acho, que no, nos stories, né? Você vê aquilo, a gente acha lindo, mas não se encaixa na nossa vida. E aí a gente acaba se frustrando, porque, putz, dá tão certo para o outro. Mas o outro tem um outro corpo, tem um outro biotipo, tem outra postura, tem outro estilo. E aí aquela roupa daquela vitrine não vai ficar bem em você, porque você é uma outra pessoa. Então é muito complicado. E o que a Cintia falou é bem isso, a gente não pode perder essa sensibilidade, mas a gente também não pode se deixar ser manipulado o tempo todo. E para mim é muito claro quando é fake, porque assim, pra, eu, tava, eu comentei isso essa semana com a Cris. Eu acompanho alguns perfis por um tempo, depois eu canso. Porque fica tão fake aquilo, fica tão é, venda, sabe? É, puramente venda, que cansa. E eu acho que eu não sou a única. Eu acredito que isso aconteça com muita gente, né? Que não, não, não suporta ficar porque percebe que aquilo não é vida de verdade, né?
1: É, eu acho que, fazendo assim, uma analogia com a questão da, do que a gente consome. É porque tem uma frase que fala, você é o que você come. Eu acho que, indo para o lado do digital, a gente também é o que a gente consome. Né? Então, no digital, a gente é, precisa selecionar realmente aquilo que nos faz bem. Porque se, se você está olhando aquele store e aquilo está te trazendo um desconforto, você talvez não seja o conteúdo para você consumir. Né? Deixa de seguir deixa de, de olhar, enfim, né, se for aquela tia que você, aquela prima, que, ou, enfim, aquele parente que você não, não acha bacana deixar de seguir, é, deixa de, tem lá a opção, né, para deixar de mostrar, enfim. Mas eu acho que é fundamental que as pessoas cuidem disso, porque é como eu falei, né, e acho que é o que essa campanha ou essa... Não sei se é uma campanha, mas o que essa frase traz? Talvez não esteja bem quem está fazendo o store também e quem está consumindo. Então, a gente precisa cuidar do que a gente consome para também não, não servir para a gente essa pergunta.
2: É, e eu aí, eu criei essa prática de, de faxina. De tempos em tempos, eu dou uma boa faxinada, no, principalmente nas, nos perfis que aparecem mais nos stories, né? E aí eu vou, vou fascinando ali. E tem outros perfis, por exemplo, eu sempre penso no perfil da, da Rafaela Carvalho e da Roberta Ferec, né? Uhum. Elas postam é, o dia a dia com os filhos, é, de, porque a, a, a pegada delas é isso, né? Desenvolvimento pessoal, maternidade e tal. Mas fica gostoso de ver, como se fosse uma novela boa. Né? uma novela gostosa de ver. E a gente sabe que ali, a Rafaela, por exemplo, era é dona de uma editora e ela vai fazendo propaganda dos livros no meio dos stories e... e vai indo. Mas é agradável, você vê que é orgânico, que não tem nada forçado. Agora, tem perfil que você segue, que a pessoa vai lá, bota a vida dela e o produto, mas vira novela da Record, né? <risos> novela ruim. Não dá para ver. Aí eu falo, aí eu mudo o canal. Aí é nessa que eu falo, ah, não, gente, não vai melhorar isso aqui, É novela ruim mesmo. Não vou nem seguir e deixo de seguir. Então, eu acho que é isso. É a gente olhar criticamente, isso que a Lilian tá falando, né? Que a gente falou até agora. Mas também é, tentando essa identificação, né? Pegando aquilo que é prazeroso. Porque é, é isso, né? É um lugar... É, para você consumir coisas que te dão prazer, mas também tem muito perfil legal de conteúdos que te faz é, pensar, que te faz olhar para as questões mais importantes, né? Eu sigo vários perfis de, é, de filosofia, de curiosidades, de história tal, que são bem legais, assim, que Fala, opa, te chama a atenção para algumas coisas. Mas aí cada um vai
0: configurando aí, né?
2: Eu acho que é mais
0: ou menos por aí. É, eu tenho o costume de, por exemplo, eu estou fazendo um curso agora, aí todo mundo que é indicado no curso, perfis que são indicados, eu começo a seguir. E aí eu vou seguindo, vou conhecendo, porque primeiro não faz sentido aquilo, parece que é uma. Você demora para se ambientar ali no, no conteúdo da pessoa, né? E aí, quando isso acontece, Aí eu decido se eu quero continuar ou não. E tem alguns perfis que eu silencio, porque eu não quero deixar de seguir, porque vez ou outra eu quero ir lá, quero dar uma olhada tal, mas eu silencio, porque eu não quero ficar vendo aquilo toda hora. E me fez lembrar de um caso, eu seguia um perfil de maternidade, comecei a seguir, quando eu engravidei da Rafa, quando eu engravidei da Rafa, comecei a seguir um monte, uma, um monte de perfis de maternidade e nutrição infantil. E aí eu segui aquele perfil por algum tempo. Ela tem um conteúdo bacana, eu vejo umas coisas legais, mas é assim, é a super mãe. Então, o filho dela não foi para a escola, ela ensinou em casa, ela praticamente alfabetizou em casa. Aí, era aquela, aquela teoria da educação com apego, é isso? O nome da, da, da concepção aí, educação com apego, acho que é isso. É, tem uma delas que é. É, e aí assim se dedicar 24 horas ao filho e aí meu, aquilo ia me fazendo, aí eu tive a Rafa continuei seguindo, mas eu fiquei, aquilo ia me fazendo mal, eu não sabia era um desconforto, eu não sabia explicar o que que era, até o dia que eu vi uma foto do filho dela na varanda em cima de um vaso, um vaso comprido assim, e ele, sabe aquela brincadeira de criança que abre as duas pernas e aí ele se equilibra, é, equilibrando na parede e a varanda era alta e tinha tela, né, tinha telinha, mas assim, ali muitas coisas poderiam acontecer, o menino podia cair, aquele vaso quebrar e cortar todo o menino, aquela tela poderia arrebentar, porque é segura, até a segunda página, a, ali caiu a minha ficha, eu falo, cara, não é essa educação que eu quero, não é esse tipo que eu quero, não é esse, esse modelo que eu quero, e me fazia mal ver essa permissividade, sabe? Porque tem aquilo, a criança tem que experimentar, a criança tem que viver. E aí esse viver era, era dentro de uma permissividade que me fazia mal. Mas demorou tanto para eu entender. Primeiro era isso que a Cris trouxe, só me trazia esse desconforto. Gente, quando vocês ouvirem esse episódio, a minha voz tá horrível. E eu tô me incomodando, eu tô de fora e eu tô me incomodando com ela mesma. Então, me trazia esse desconforto eu demorei muito para entender o que que era até que eu entendi e parei de seguir, é, é, é isso, eu acho que é ter esse olhar, tá me incomodando, tá me tirando ali a paz, então não é para mim.
2: É bem é interessante isso que você tá falando, né, porque eu gosto muito de, e essa, na minha prática clínica, é, eu, no meu trabalho de um modo geral, eu falo muito sobre isso com, com os os clientes da clínica e com as pessoas que eu acompanho nos serviços, é, o desconforto ele serve para duas coisas. né Na verdade, ele serve para uma, que é você olhar para aquilo e entender por que, que você está incomodado e aí depois você vai atrás da causa do incômodo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado também, porque esses perfis que, que nos incomodam, eles podem nos incomodar, porque eles não têm nada a ver com a gente e, e é agressivo até porque está te impondo uma forma de funcionar, uma forma de lidar com as coisas que vai completamente contra aquilo que você pensa, os seus valores e tudo mais. É... Ou pode também ser um incômodo no sentido de ser um acorda para a vida, né? Um sacode. Um espelho, E se você né? olhar para aquele, oi, Cris. Um espelho, né? Você tá se vendo ali na situação. É, que é uma coisa assim, poxa, por que que eu tô incomodada? Eu tô incomodada porque eu tô sentindo inveja? Eu tô incomodada porque. É, por que que eu tô com tanta raiva? Ou porque. É... Porque às vezes ele vai te mostrar também alguma coisa que você poderia é, chegar ali ou querer mudar alguma coisa em você, que é alguma coisa que está te incomodando em você e que pode ser um sinalizador, um gatilho do bem ali, né? De você olhar e falar assim, poxa, eu estou me incomodando tanto com isso porque isso é um desejo meu. E como que eu posso fazer para operacionalizar isso? Então, eu acho que tem essas duas coisas. Eu já me peguei muito incomodada. É, uma das minhas áreas de paixão, assim, que eu estudo e que eu gosto muito é a parentalidade, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na clínica é a orientação de pais. E, e no meu trabalho, de modo geral. E eu já... Eu sigo muito orientadora parental, muito, muitas pessoas que trabalham com parentalidade, eu já me incomodei com pessoas que me incomodava porque não tinha nada a ver aquilo. Falei, Gente, pelo amor de Deus, como essa, pe essa pessoa tem coragem de postar as coisas dessa forma, como se a vida dela fosse a única possibilidade e meio de forma agressiva, tentando é, dar conselho no sentido de que se você não seguir, vai dar tudo errado, você está errada, eu estou certa. E aí, quando eu percebo que o incômodo é por aí, eu deixo de seguir. Mas, às vezes, o incômodo já veio num lugar que primeiro eu falei, ai, não, ai, isso está me irritando, vou parar de seguir. Mas aí eu percebi que não, que era uma coisa assim, poxa, eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de, de ser essa pessoa, de estudar o tanto que ela estuda. E aí eu falo, cara, não, então, se ela é um referencial para mim e está me incomodando porque eu gostaria de ser ela, isso é inveja. Eu vou trabalhar a minha inveja e vou aproveitar o lado bom dessa história, entendeu? Vou ver o que, que eu posso aprender com essa pessoa para alcançar aquilo que eu acho legal para mim. Então, o incômodo tem essas duas. Esses dois
0: vieses, né? Que eu acho bem interessante. E isso requer um nível de autoconhecimento gigantesco, né? Você precisa estar todo dia lendo a sua própria carta, né? Eu gosto de usar esse termo porque na Bíblia fala que a gente é carta lida todos os dias. E eu sempre trago isso para a vida. Eu falo, como que estão lendo a minha carta? Né? Hoje eu sou uma carta que foi entregue para quem? Como que estão lendo essa carta? E o autoconhecimento para mim é muito isso, é ler a minha carta todos os dias, né? O que que tá escrito nela? O que que tá pegando? Que... Então é isso, é essa carta que nós somos e que todo dia tem algo novo escrito ali, que a gente precisa reler e reler, isso para mim é autoconhecimento. Então para chegar nesse nível que a Cynthia coloca aí que é importantíssimo, é preciso muito autoconhecimento. Quando eu cheguei à conclusão por que aquilo me incomodava naquela mãe, era porque eu fiz toda uma análise sobre mim, não sobre ela. Né? Então, eu acho que é muito isso. Quando a gente começa a se incomodar, analisar, aquilo, aquilo está dizendo muito mais sobre mim né? do que sobre a outra pessoa, sobre a minha pessoa. Enfim, é complexo, é trabalhoso, é desconfortável, quando você chega num nível que você olha e fala assim, sabe o que que tá me incomodando? Isso que a Cintia falou. Ela tá fazendo coisas que eu gostaria de fazer e eu não consigo. É desconfortável pra caramba, né? Mas é o caminho, é o... É, o, é a porta de entrada a gente atravessar, né? a gente recomeçar ou a gente começar. Sem isso nada acontece. E aí o que eu vejo que é muito lugar comum é a crítica, a Cris falou disso esses dias no Instagram dela. É a crítica pela crítica, porque você não consegue enxergar que talvez o problema seja você e aí tudo que a outra pessoa faz é criticada. Então, a pessoa olha para a outra e fala, ah, blogueirinha, agora você é blogueirinha? Ah, não sei o quê. Então, é a crítica pela crítica. Olha, eu gostaria de estar lá, mas eu talvez nem saiba que eu queira, que, quero estar lá, mas então eu vou criticar e também é um lugar muito ruim. Né? Eu acho que vale
2: a pena, só para fechar esse assunto, a gente falar que essa história de autoconhecimento não é coisa de, de alecrim dourado, né? como virou um termo comum. Assim. Só algumas pessoas é, podem fazer isso, e é uma coisa muito difícil, que requer é, estudos aprofundados, meditações... É, diárias, é, três litros d'água dois é, dente de alho, uma dancinha e um banho com um sal grosso. Não, não é. Né? É o que a Lilian falou. É dolorido. Eu acho que a grande questão que tem que ter em mente é que é muito, é que é doloroso mesmo. É um, é um trabalho de mudança de hábito. A Lilian fala muito de mudança de hábito no Instagram e é isso mesmo. Mudar um hábito não é fácil. Mas ele é prazeroso quando tá em curso. Quando você começa a fazer, é, é dor e prazer ao mesmo tempo. Porque você começa a entender que você é, tem um pouco mais de, de liberdade. Você começa a ter um pouco mais de controle sobre a, sobre a tua vida mesmo, né? Mas como que se faz isso? Não é nada que requer... É pós-graduação com as monjas do Tibete e as fadas cintilantes não né é você prestar atenção no que você sente é você começar a entender ser honesto com você no começo você não vai entender nada no começo só vai vir um incômodo você automaticamente vai para o piloto você vai para esse piloto automático de é... Ir para crítica, para defesa, porque a gente se sente atacado quando a gente está incomodado, então a gente se defende. Num primeiro momento, a gente vai continuar fazendo isso. E é... A Elisama Santos tem um termo que eu acho muito interessante, que é desenvolver curiosidade sobre si mesmo. É você ficar curioso sobre aquilo que você sente. Por que eu estou sentindo isso? Mas por que eu reagi dessa forma? É você ficar perguntando as coisas para você e aí os caminhos vão vão ficando mais claros assim né meio bússola no meio da floresta então é isso é prestar
0: atenção é prestar atenção
2: É sim e você assim, ah, sabe que
0: assim. ah, é você tá. sabe que é doloroso mas ele é doloroso mesmo mas ele evita outras dores o autoconhecimento ele pode ser muito doloroso em alguns momentos a cada a cada ferida que a gente vai ali abrindo mas ela evita, ele evita outros sofrimentos. Então assim, eu não, eu eu reconheci que determinada coisa me faz mal, né? Pode ter sido um processo doloroso para eu descobrir por que que aquilo me faz mal, mas a partir do momento que eu descobri, eu vou evitar aquilo, ou eu não vou querer estar com aquela pessoa, ou eu não vou querer ver aquele Instagram. Então eu evito outras dores, né? Apesar de ser muito, muito doloroso a princípio, mas eu acabo me poupando depois. É, eu tenho situações que eu, agora, com a minha idade, fui descobrir por que, que eu não gosto, eu não gostei a vida inteira. Tá, descobri, então agora eu vou evitar que isso aconteça. Eu não quero passar por esse desconforto de novo. Então é isso, você abre alguma ferida, mas a cura dela é libertadora, libertadora. Nossa. E esse negócio
2: de cura, né? Aí eu já vou passar a palavra pra Cris, coitada, porque ela nunca mais falou, parece que ela foi embora. É... <risos> Ai. A gente agarrou aqui no negócio que não larga mais. Esse negócio da cura, ontem eu tava ouvindo, inclusive é o podcast que eu vou indicar, então não vou falar o nome dele, no Dica Inspirada, mas eu tava ouvindo um podcast que a, a pessoa uh, participante ali tava falando do... Estava falando de psicanálise, é um psicanalista, e ele estava falando de psicanálise. Ah, existe cura na psicanálise? Ele fala assim, existe, mas não é a cura da saúde, a cura da doença, é a cura do queijo, onde você se transforma. O que é um queijo curado? Um queijo curado é um queijo que nasce fresco e que ele vai passando por um processo de transformação e que ele chega num formato que muda o sabor, acentua algumas notas ali de acidez ou de sei lá o quê, porque eu só gosto de queijo para comer, não entendo muito dele, mas é um processo de transformação. Né? O queijo muda de sabor, muda de coloração, muda o padrão de conservação. Então é muito isso. Eu acho que essa cura que a Lilian está falando é isso, né? é você mudar de status, é você mudar de lugar, você se transformar. É a cura do queijo. Adorei essa analogia, achei muito legal. Nossa, Fala, Cris.
1: Achei fantástico essa questão da cura do queijo. Mas eu, enquanto vocês falavam, eu estava aqui tentando associar duas coisas. Primeiro que sobre o autoconhecimento, eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que é fundamental. E acho que quando é, a pessoa passa por esse processo, ela também deixa de criticar, que era outra coisa que ele também estava falando. Né? Deixa de criticar tanto, porque ela se percebe ali que ela é, não tem esse direito, não tem... Esse, não conhece toda a história para poder ficar ali criticando. E aí, juntando tudo isso com o setembro amarelo que está chegando, né, que fala do suicídio, o quanto que é responsabilidade de quem produz também o conteúdo, assim como é de quem consome, mas de quem produz, as pessoas deviam ter clareza do quanto que é, você impacta na vida de outras pessoas. Então, também ficar criando o tempo todo uma situação é, irreal, só para você ficar ali de bonitinho, só para você ficar da pessoa perfeita, da mãe perfeita, da, do casamento perfeito e tudo mais, o quanto que isso também é irresponsável. Né? E eu acho que talvez para reconhecer isso e se policiar nisso, só o autoconhecimento. Então, eu acho que, na verdade, assim, o autoconhecimento é o, é o que vai salvar o rolê todo. E que talvez, então, o autoconhecimento, ele consiga fazer com que realmente a pessoa esteja bem além dos stories, né? Então, quando a pessoa se conhece, sabe a sua responsabilidade de produzir, a sua responsabilidade de consumir, é que essa pergunta vai ser respondida com uma afirmação de que,
2: sim, estou bem. Estou bem além dos stories. É, eu acho que é bem isso mesmo, né? O quanto a gente... É, olhar para essa situação, olhar para o que a gente está consumindo e está produzindo, acho que é dos dois lados, né? Com esse compromisso, e tudo bem também, eu acho que pensei agora, tudo bem também, é, quando você usar o Instagram como ferramenta de, de sair um pouco de uma de uma bad assim, o dia que você não está muito bem, a Cris diz que não consegue postar quando ela não está bem, eu também não né, sexta-feira, por exemplo, eu tava até falando, né, é, o meu marido está viajando, aí eu nem liguei pra ele nada, ontem a gente conversou, ele falou, ai, nossa, nem, a gente, nem se falou ontem, falei, cara, eu pensei em te ligar, mas eu tava tão mal, tava me sentindo mal, tava meio, tava... sabe aquele cansaço misturado com tristeza, uma coisa assim, desesperadora, mas eu não vou ligar, o que que eu fiz? Botei um avental, Botei um fone de ouvido Botei um roupa nova Fui lavar pano de chão e chorar com roupa nova Nossa, foi ótimo Acordei no <risos> dia seguinte Ai, Foi meu Deus. perfeito Escolheu a playlist do, do roupa nova E lavei pano de chão E chorei com roupa nova Tomei banho, chorei mais um pouquinho no banho e Fui dormir, pronto, passou E tem gente que faz esse movimento de chorar com roupa nova Postando stories, né? De um prato legal De uma coisa bonita tudo bem também eu acho que se você entender que esse movimento é bom para você é, não tem problema né você postar uma coisa está sentindo outra às vezes é curativo para você e beleza né a gente não está aqui é, pregando um movimento é, vida real né a criança caiu e abriu a testa. Você vai lá e tira foto antes de levar para pronto-socorro para mostrar que o negócio ali. Ah, sim, é mas pânico. se alguma
0: mãe faz isso, ela é massacrada. Se alguma sim. mãe fizer isso, ela vai ser massacrada. Eu já vi isso acontecer. É, nossa, mas ao invés de você socorrer seu filho está tirando foto, nossa mas que horror postar uma coisa dessa daqui enfim, então gente olha, eu acho que é o seguinte somos massacrados de qualquer forma né, então escolha a forma como que você quer que seja feito esse massacre E. Isso. porque se você né? só deve, deixa eu só fazer um adendo
2: porque se você é mulher e não é homem porque o patriarcado te protege um pouquinho, né, ser, ser homem, esse homem, né e a mulher, ele só ele esfola um pouquinho. Porque se você for homem, você pode tirar foto da testa do seu filho rachada e postar antes de pronto-socorro, um que vai falar: nossa, como ele é corajoso. Ele conseguiu socorrer a criança e ainda tirar foto da testa, da testa rachada. Então, fica aqui só porque eu não podia passar um episódio sem
0: falar do patriarcado. Beleza. Tá, tá. <risos> então, e tá tudo bem? Como você disse, tá tudo bem? mas cuidado para ver se realmente está tudo bem, porque essa frase também virou um mantra, essa expressão virou um mantra, e está tudo bem, e esse está tudo bem, para mim, muitas vezes, é um tapete que a gente vai jogando as coisas lá para baixo. né? Então, esse está tudo bem também, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, que ele também está nas redes sociais o tempo todo. É, mas eu acho que é isso, é a gente entender... Acho que o principal de tudo é entender que aquilo é um recorte e entender que, muitas vezes, aquilo está ali por um motivo pensado, previamente calculado, né? Enfim, e eu acho que é isso. Vamos para as dicas? Dicas é. inspiradas? Bom. Quem quer começar? Cíntia, você já falou do podcast, então agora já dá a letra.
2: Vou falar. É, eu conheci ontem... Um podcast, porque sábado é meu dia de fazer faxina, né? O glamour por trás das telas. E é, eu fico ali cavando podcast. E aí é, comecei a, é, a escutar o Mesa da Vida. É um podcast com a Rita Von Hunt. E, na verdade, é bem interessante o, o formato, porque eles não, não dizem quem eles são. É né? claro, eles divulgam nas redes sociais deles. Não é que é... É, segredo não E eu tô revelando o segredo deles É que eles fazem o formato Eles não falam o nome Eles falam o, a função deles ali na roda de conversa Que é o psicanalista O historiador E o crítico de cultura que na, na, A Rita Von Hunt É o crítico de cultura E eles, diz, eles Debatem vários assuntos ali Tem o, o primeiro episódio São quatro só, é, é recente esse podcast o primeiro episódio chama Monstros e o Capitalismo, e que eu achei bem interessante. Nossa, parece um. Nem vou ouvir esse negócio, né? Parece uma coisa muito rebuscada. Não. Eles fazem uma análise disso, né? Da questão do, é, de como os produtos é, digitais eles são criados para engajar um, um, uma certa fatia da população ali. E eles estão, os três, acho que na, faz, na faixa dos 30 anos, e eles falaram do... Eles pegaram o Pokémon como produto para analisar. E aí eles falam de como foi criado o Pokémon, que a franquia... De, né, o Pokémon é um desenho animado, um mangá, mas também tem os jogos, né? E é a, a segunda franquia mais, mais lucrativa do, da Nintendo. Ele vendeu, só de jogos, o Pokémon vendeu um bilhão, é, lucrou, né? A Nintendo lucrou um bilhão de dólares só com a franquia do Pokémon. E eles falam, né? Claro, não vou contar tudo, mas eles falam disso, né? De Existem hoje, em 2021, 890 Pokémons e o jogo, ele tá sempre nessa história de ter outra fase, de ter outra fase, de ter outra fase, é, gerando uma cultura que passa de geração a geração, então, é bem legal lá, dá para, mesmo quem não manja de Pokémon, é bem legal entender ali como que a análise deles em cima disso. E eles dão a, a, o viés da psicanálise, do, da história, da, da cultura, é bem interessante. Então, mesa da vida: é, todos, todos os episódios são legais, mas o primeiro tem a ver com, com o que a gente falou hoje.
1: Bora, meninas. Bom, vou falar a minha dica, então. Minha dica, a gente falando aí de o que a gente consome, vou aqui sugerir um perfil para ser consumido, que é o da Blogueirinha do Fim do Mundo, da Maria Bop. Ela faz é, vídeos de críticas é, bem-humoradas, irônicas. Tem muita ironia, deixa eu avisar, porque a ironia é uma coisa que a gente precisa sempre avisar, né? Antes que as pessoas consumam. Mas tem muita ironia, mas é incrível. E o último que ela fez, que é o pedido de desculpas, fala sobre isso que a gente falou hoje, enquanto muitas vezes as pessoas é, fazem de uma maneira é, as coisas ali, no, seja nos stories, nos vídeos que publicam ali, é, de uma maneira para engajar, então ela sempre finaliza um, um, um vídeo querendo trazer uma polêmica para que as pessoas comentem, para que as pessoas critiquem, porque, inclusive, a crítica é importante para o engajamento. Então, fica aí a dica Blogueirinha do Fim do Mundo.
0: Ah, eu amo. É uma inteligência, assim, que para mim... Ela é demais. É... Ela é demais. Gente, a minha dica inspirada é o livro Tudo o que você quiser que eu seja. Eu esqueci o nome do, da autora, mas é só colocar no Google Tudo o que você quiser que eu seja. É uma história, é um suspense policial e é uma história de uma menina que ela morre aos 17 anos e aí começa todo o processo investigativo ali em cima da morte dela. Só que o que, que acontece? Começam a descobrir que ela é várias pessoas. Olha, com 17 anos, ela é uma pessoa como filha, por isso que o livro chama Tudo Que Você Quiser Que Eu Seja, ela é uma pessoa com uma filha, então ela é aquela, aquela filha perfeita, estudiosa, né? Que os pais, aquele orgulho dos pais. Ela é uma amiga manipuladora. Ela é uma amante, porque ela é amante de um dos professores da escola que ela estuda. Então, para o professor, ela é outra coisa. Ela é aquela a, a ninfeta. É ninfeta que fala? Sim, é. Que é, né? Enfim. É, e aí, é muito louco esse livro, ele me deixou intrigada quando eu li, é, que eu falava, cara, como que pode? E eu não acho que seja puramente ficção, não. O livro é ficção, mas eu acho que existe muito isso, da pessoa é, ter uma performance para cada lugar que ela existe, para cada pessoa que ela convive, enfim. E acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. É porque ela mostra para aquela pessoa o lado dela que ela quer mostrar, então acho que é bem interessante, tudo que você quiser que eu seja é Mindy Media isso, isso mesmo isso mesmo eu caí nesse livro é, nem sei como como eu leio pelo Kindle, no final do, do livro que você termina vem sempre sugestões né, de outros livros, e eu não sei como eu caí nesse livro, deve ter sido assim mas é um livro fantástico. A, além de tratar outros temas, né, mas é bem legal. E é isso, meninas. É isso. Que é vocês isso. fiquem Temos bem
1: hoje, que vocês fiquem bem apesar do, apesar dos stories.
0: Bom, eu vou sair aqui do carro porque eu tô na praia. A praia tá aqui atrás de mim, as pessoas estão passando de biquíni. De guarda-sol, ah, né? Estão que... vivendo a vida e eu tô sentindo que a minha vida tá passando aqui dentro.
2: <risos>
0: Tadinha. E você, tá, e você tá por trás dos stories, né? Você tá fora é, dos stories. E com detalhe, tá... eu, eu tenho uma certa claustro, claustro, claustrofobia e eu tô fechada num carro com, com isso filme nele todo. <risos> Meu Deus.
1: Mas abre e a é câmera. isso, gente Mas abre a, ah, tá, a pera. câmera pra gente te ver
0: pera aí, Você vai tirar foto? Deixa eu, eu vou. me arrumar pera aí.
1: Deixa eu se arruma, Eu também, né? Misericórdia, tá, tá
0: misericórdia Pelo menos o cabelo tá lavado Tirei Gente, é isso Esse foi mais um Papo Inspirado Que nós esperamos que tenha Inspirado você e que você possa inspirar outras pessoas. Beijo para vocês. Beijo gente. Beijo. Tchau.